0: Joachim, hartje Amsterdam hier. We kijken naar bijna uit over het Museumplein. Jij woont hier in een studentenhuis. Ja, dat klopt. Maar je bent hier niet opgegroeid hè, in Nederland.
1: Nee, nee, dat klopt. Ik, uh, ik ben dus geboren in Den Haag. Uh, en toen ik drie jaar oud was, ben ik met mijn zusje, mijn moeder en uh, mijn vader verhuisd naar Zuid-Frankrijk. En ik heb dat om 18 achttiende gewoond. Dus uh, dat was hartstikke leuk. In de Provence, tussen de wijngaden. Dus, opgegroeid
0: uh, onder de idyllische zon van Zuid-Frankrijk.
1: Precies, precies. Op een Franse school. Uh, dus dat is ook leuk. Dus uh, tweetalig opgevoed. Uh, en ook een beetje het Franse, Franse cultuur uh, leren kennen. Dus uh, wijn drinken, dat soort dingen. Dat, uh, dat uh, staat me wel. Dus dat was wel leuk.
0: Staat je goed bij? Ja, je je groeide op met een een moeder die lang vocht tegen depressies. Ja, klopt. Uh, Heeft helaas geen vrolijk einde. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar ik dacht, ik wil toch naar jouw uh, periode in Zuid-Frankrijk nog even inzoomen. Uh, Want, ja, hoe hoe kom je daar terecht?
1: Ja, hele goede vraag. Ik uh, moet zeggen dat als ik drie jaar oud ben, jezelf niet die keuze maakt, natuurlijk. Maar Nee, mijn ouders uh, kregen, kregen mijn zusje en uh, na, toen zij zes maanden was, besloten ze toch van ja, Nederland is gewoon uh, te klein uh, om onze kinderen lekker te laten opgroeien in, in, in een mooie tuin en uh, ja en het weer is gewoon uh, rampzalig in Nederland. Dus uh, toen dachten ze weet je wat, we gaan naar Zuid-Frankrijk en toen kreeg mijn vader een portfolio aangeboden voor zijn werk, hij is fiscaal jurist. Uh, dus zodoende kwamen we Zuid-Frankrijk terecht, dus, uh, dus dat eigenlijk.
0: Heerlijke plek natuurlijk om op te groeien. Zeker. Alleen, klopt. ja, jouw moeder kampte met die depressies. Ja, klopt. Voordat we daarop inzoomen, zou je ja. eerst iets over haar achtergrond kunnen vertellen... Ja, waar zij klopt. vandaan komt, want ja, dat heeft ja. een belangrijke nee, rol. Nee, dat heeft ja, een zeker een
1: belangrijke af. rol. Um, nou, dus uh, mijn vader is uh, Nederlands en uh, mijn moeder is, slechts was, uh, Iraans. Uh, geboren in 1966 uh, uh, te Isfahan in, uh, in Iran. Nou, mensen kennen Iran natuurlijk niet heel goed. Het uh, is een land in het Midden-Oosten... Uh, mensen kennen het vandaag de dag waarschijnlijk als een land... dat heel veel ruzie heeft met Amerika elk jaar over kernwapens. Nou, ga eens maar door. Maar vroeger, de
0: aardsvijand van de Verenigde Staten inderdaad, inmiddels. Maar,
1: uh, ja, inderdaad, de aardsvijand van de Verenigde Staten. Maar vroeger was het helemaal niet zo. Uh, was het was een van de meest welvarende landen uit het Midden-Oosten... Uh, en waren ze juist hele goede vrienden met Amerika. Uh, je had er vroeger een sjaal zitten, dat was een beetje de koning van Iran... En wat er toen gebeurde, is dat uh, in 1979 de Ayatollah en de moslims aan de macht kwamen. En mijn familie uh, is wat, uh, in tegenstelling tot wat heel veel mensen wel denken, dus niet moslim. Uh, Maar een klein geloof, dat heet de Bahia geloof. Bahia geloof, Ja, Bahia geloof. Het is een heel klein geloof, dat vooral gelooft in de kracht van jezelf. En uh, wat kan je uit jezelf halen en niet per se een grotere macht of wat dan ook, maar ook een beetje in de natuur. En
0: wat kan je echt uit jezelf halen? Klinkt een beetje boeddhistisch of is dat het niet?
1: Nou, het is niet echt boeddhistisch. Het, is, uh, het heeft wel een beetje invloeden daarvan. Maar uh, ja, kijk hem eens een keer op, op Wikipedia. Het is heel veel heel veel leuk om uh, op te zoeken. Uh, maar even terug naar het verhaal. Dus, dus, hij, uh, dus mijn familie uh, was Bahia. Uh, en uh, d- nou, best wel veel mensen in Iran zijn dat. Maar in 1979 kwamen de moslims aan de macht en die gaven mensen een keus, uh, of eigenlijk geen keus. Uh, jongens, uh, ja, je wordt moslim of, uh, nou nah, uh, ja, dat is het eigenlijk, je wordt gewoon moslim. Maar ja, mijn familie wou dat natuurlijk niet, want als je geen affiniteit hebt voor een geloof en heel erg in een ander geloof uh, gelooft, ja, dan is dat gewoon lastig om, uh, om er toch uh, op in te gaan. Dus uh, uh, toen zijn, even kijken, moet ik het goed zeggen. Toen zijn uh, vier van mijn, mijn zusjes. Mijn moeder is uh, opgegroeid als uh, jongste uit een familie van uh, zes kinderen. Haar vader was uh, een, een, le- een leraar op een school. En hij, uh, nou, en hij was best wel geschoold uh, in, da- daarin. En, uh, en de meeste van zijn, uh, van zijn kinderen uh, zaten ook allemaal op school. En dat was top. En een, oudste broer, een van de oudste broers die studeerde al in België. En toen de revolutie uitbrak, zijn, uh, zijn ze met z'n vieren dus uh, naar, naar België gegaan.
0: Maar ze moesten in ieder geval Iran uitvluchten. Ze moesten
1: Iran uitvluchten. Uh, de rest van mijn familie, o- mijn opa en oma, bleven dan nog. En de oudste broers zus bleven ook nog voor het, om het geloof uh, uh, bij te brengen bij de mensen. En heel veel mensen om bij te staan. En toen heeft mijn moeder vanaf haar dertiende, dus, uh, toen ze dertien jaar oud was, uh, vanaf toen in de Filipijnen en in België gewoond zonder uh, ooit meer terug te gaan naar Iran. En uh, na een paar jaar uh, toen ze op school kwam, kreeg, kreeg ze op een gegeven moment een telefoontje dat haar vader en haar oudste broer uh, vanwege hun geloof uh, gefuseerd waren. Ze dus tegen de muur waren gezet door het regime. Zo. Dus ja, je kan je natuurlijk voorstellen, kan je voorstellen dat als, als tiener om zoiets mee te krijgen op 17, 18-jarige leeftijd, uh, terwijl je al een paar jaar ja, gewoon weg bent gevlucht uit je eigen land en je ouders nooit meer hebt gezien sindsdien, uh, heel heftig is om mee te krijgen. Nou, ik kan me natuurlijk helemaal niet voorstellen, wij allemaal niet, wat voor impact dat op zo iemand kan hebben. Zeker als je de jongste bent uit de familie. Um, daarbij kwam ook dat mijn, uh, dat mijn moeder, aangezien ze de jongste was van de familie en ook nog een meisje was, en in dat soort culturen altijd de jongens iets meer aanbeden worden dan, uh, dan de meisjes. Uh, en ze als zesde kind, als laatste kind, altijd van haar moeder te horen kreeg van, ja, weet je, eigenlijk, je bent niet gewenst. Je bent, ja, weet je... Het is omdat toen de tijd heel weinig anticonceptie was. Uh, zeker in dat soort landen. Maar eigenlijk altijd van haar moeder kreeg horen van... Ja, ik had ze eigenlijk niet willen hebben.
0: En, uh, dat zei haar moeder, dus jouw oma? Dat zei haar moeder gewoon, ja, dat zei mijn oma moeder. gewoon
1: tegen, tegen mijn moeder. Dus dat is natuurlijk als klein kind, weet je wel. Als gewoon vijf, zes jaar oud kind dat je dat krijgt te horen de hele tijd van je moeder. Van ja, je bent niet gewenst. Ja, heftig. Uh, dat is niet... Uh, en dat gaat, dat gaat meewerken in je, hele, in, in je hele leven als je dat de hele tijd hoort. En dan... Ook nog ja, je land uitvluchten. Een jaar lang in de Filipijnen tussen de ratten zitten eh, om te overleven. En eh, ook gewoon eh, eten stelen omdat je, anders, omdat je geen geld hebt. En dan eh, nou, vanaf je dertiende op, op school zitten, ergens in België op een kotschool. Nou, allemaal niet zo leuk. Uiteindelijk wel gered, is ze je, is je in Leiden gaan studeren. Heeft je in eerste instantie is, uh, heeft ze je, heeft je iemand anders ontmoet, heeft ze dan mee getrouwd. Niet heel lang samen mee geweest. En toen in, uh, in 1996 uh, uh, heeft ze mijn vader ontmoet. Nou, hartstikke leuk. Hij uh, had ook in Leiden gestudeerd. Dus dat was top. En toen, uh, nou, en toen eigenlijk net voor mijn geboorte al... Toen werd al duidelijk dat, zij, uh, dat, ze, dat ze tegen haar eerste depressie aanhekte. En door de, uh, door de jaren heen, ik denk de eerste keer in 2000... Ik kan me wel herinneren, een moment in 2006, 7, 8 een keer... Uh, ...dat ik thuis was, dat een paar van mijn familieleden ook waren... ...en dat op een gegeven moment was, ja, mama is weg. Dus je snapt het natuurlijk niet. Ja, je bent dan een jaartje of uh, negen of zo. Je snapt nog niet heel veel van het leven. En van dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment dat de politie kwam... ...en uh, met een helikopter en zo zijn ze gaan zoeken. En die was gewoon een paar uur lang... Uh, nou, ...of een dag lang ergens in het bos gaan rondwandelen. En dat waren gewoon sommige van die dingen die daar gewoon op een gegeven moment overkwam. En uh, ja, je snapt het gewoon soms niet, maar dat is gewoon... Het was denk ik af en toe alsof gewoon iemand anders in het lichaam van mijn moeder zat, zeg maar. Dus het is echt, uh, dat is echt een depressie, daar kom ik later nog wel op terug. Gewoon dat je, uh, ja, het lijkt soms af en toe alsof je bezeten bent door, uh, door iemand anders. Of dat iemand anders in jouw lichaam zit en die je dan controleert. En ik denk pas in 2011, het, eind van 2011 toen, uh, het was echt de eerste keer dat ik uh, zelf een beetje begreep wat er aan de hand was. Uh, toen kreeg ze een depressie. En toen wist ik pas echt van, wow, dit is, dit is heftig.
0: Ja, want je vertelt natuurlijk inderdaad eigenlijk wat er allemaal met jouw moeder is gebeurd. Ja, klopt. Um, dit weet je natuurlijk allemaal pas veel later. Nee, klopt, ja. Uh, je groeide natuurlijk op met, een, met, 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 met twee ouders. Ja. Met een vader en een moeder. Maar wanneer was dan echt voor het eerst het moment dat je dacht, volgens mij gaat het niet helemaal goed met mama?
1: Ja, ik denk dus wat ik zei net 2011, 2012. Uh, dat ik op een gegeven moment echt merkte van, ja, het uh, ja, is iets. Is iets meer dan wat ik dacht dat er was. En um, ja, toen merkte ik op een gegeven moment, zei mijn vader ook, ja, mama is naar een kliniek toe. En toen begon ik echt pas te voelen van, hé, hey, iets geks. Ze gedraagt zich gek. En ik kan me wel een paar scènes herinneren dat ze gewoon op een gegeven moment gewoon even ook gewoon ging wandelen en dan ook weer gewoon weg was. Of dat ze, ja, ik zag gewoon de hele tijd huilen en niet goed gaan en... Gewoon echt een, echt een, 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 een negatief, uh, negatief hoofd van haar. Een negatief beeld. Want je zegt,
0: zegt ook, het, het leek alsof ze was bezeten ja, door demonen. Dat ja, is best dat, wel heftig ja, om te zien. Ja, dat is heel
1: heftig. En ik, heb, ik kan me één scène herinneren. En die zou ik denk de rest van mijn leven uh, in, me, in mijn hoofd hebben. Dat is één scène dat, um, dat ik naar de badkamer liep. En dat zij de badkamer uitkwam. En mij aankeek. En ik, ik keek haar ook aan en dat, ze zei, en dat ik zei: hey mam, en dat ze zeggen, wie, wie ben jij? Ja, je eigen boeteigen zoon, weet je al. En dat ik zei: Ja, mam, ik kom even de badkamer in. En dat ze gewoon letterlijk tegen mij zei, Gewoon echt alsof je gewoon echt met een dimboon aan het praten was. En je zegt, gewoon met je ogen aankijkt: van, Ga weg. Ik hoef je niet te zien. Nou, dat moet je je voorstellen. Dan ben jij 13, 14 jaar oud. En dan, uh, ja, dan maak je zoiets mee. En ik schrok me helemaal kapot.
0: Je dacht, ik dacht, dit ja, is mijn moeder niet.
1: Ja, dit is mijn moeder niet, dacht ik echt. Dat is, uh, ik dacht echt, wat, wat is dit? En je kan het niet begrijpen. En heel angstig word je op, op dat moment. En dan denk je echt van... Jezus jongens, wat, wat, ja, wat stelt het in hemelsnaam voor? En uh, wat is dit? Dus toen ben ik echt helemaal kapot kapotgeschrokken. En die tijd daarna, kliniek, uitkliniek. Nou, dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd, denk ik.
0: Je kon je je toen... vader goed uitleggen wat er speelde en wat er aan de hand was? Of was je echt zoekende naar van, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat je nog op zo'n danige leeftijd bent op dat moment... dat je niet precies weet uh, ja, wat, wat er nou allemaal speelt. En iemand kan je het wel uitleggen. Maar je moet het zelf ook kunnen begrijpen. Dus um, ik denk hij heeft het wel een paar keer uitgelegd. Van, ja, mama is naar een kliniek, voelt ze nog niet zo goed. En depressie, dit, dat. Maar ik dacht toen de tijd ook van... Ik had nog nooit zelf echt gehoord over wat is dit nou voor ziekte. Is het, is het überhaupt een ziekte? Toen de tijd dacht ik echt van... Ook heel veel mensen die af en toe in mijn omgeving, en nog niet echt niet begrepen, zeiden, ja, stelt je moeder zich aan, en waarom is ze heet het aan het huilen. En, en op dat moment snap je het zelf nog niet heel erg goed. En uh, dat vond ik altijd best wel lastig, omdat, uh, om dat mee te krijgen. En ik had dan af en toe dat, dat de familie van haar dan ook, ook uh, op bezoek kwam, en echt voor haar ging zorgen, en uh, dat ze naar een kliniek ging, et cetera. En toen dacht ik wel, op een gegeven moment, van ja, dit, dit is wel eigenlijk een ziekte, want je gaat niet naar een kliniek. Uh, voor niks. Maar, en dat is wel het lastige dat ik toen, toen de tijd op een gegeven moment soms wel echt dacht. Uh, en dat was ook het, uh, het jammere daarvan. Dat mijn moeder ook af en toe uh, zelf zei van ja uh, misschien ben ik zelf wel gek, weet je wel. En uh, ik had het gevoel dat heel veel mensen in haar omgeving ook haar een beetje als gek aan het afschilderen waren. Van dat ze niet goed is, dat ze, dat ze naar psychiatrische inrichting moest, et cetera. Uh, ik wist wel beter. Ik wist wel gewoon dat dat helemaal niet de bedoeling was of dat dat helemaal niet zo was. Het was gewoon echt mentaal gewoon iets helemaal
0: fout. Is er een moment geweest waarop zij een diagnose kreeg?
1: Ja, ja, ja. er zijn wel meerdere momenten geweest dat zij een diagnose kreeg. Van, nou, eh, 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 en wat was het dan? Depressie? Eh, ja, PTSS bipo- bip- ook? Eh, bi- nee, PTSS niet, maar eh, eh, bipolair, eh, manisch depressief. Eh, dus, en dat was ook het gekke. Zeg maar, de, de highs were very high en de lows were very low. Dus uh, het was echt een soort rollercoaster, weet je. Want dan was het gewoon anderhalf jaar weer helemaal goed. En dan dacht ik, wow, weet je. Dus dat kan ook zo zijn. En dat was gewoon adembenemend om te zien. En dan in één keer... Dan viel ze er weer in. En dat, ja, dat was vreselijk om te zien. En de, ja, het, het doet je wel wat. Want het is gewoon je bloed eigen moeder. En um, ja, dat, dat was natuurlijk toen de tijd ook wel lastig.
0: Dus Ja, je ja, kan je me voorstellen inderdaad. Je zit natuurlijk in een huis. En je hoopt natuurlijk dat het goed gaat met je moeder. En op een moment... Heb je waarschijnlijk hele leuke herinneringen? Zeker, en moment, die koester ik zag nog veel, zo'n, ja. ja, want wat is bijvoorbeeld het, het, het mooiste moment dat je aan haar hebt?
1: Wow, dat zijn wel echt. Uh, d- ja, die, 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 dat zijn er wel echt veel. En ik, ik denk gewoon überhaupt hoe zij uh, uiteindelijk gewoon alles, alles voor mij deed of wat dan ook. Of, of voor haar kinderen. Dat, dat had ik echt het gevoel op een gegeven moment dat ze, dat ze gewoon echt leefde voor haar kinderen. En voor mijn zusje en voor mij. En uh, dat ze ook altijd koesteren. Of, uh, ...gewoon uh, d- d- dat ze kerstdinees ging organiseren met allemaal andere mensen... ...nieuwjaarsborrels en dat was hartstikke leuk. Of, ik weet nog bijvoorbeeld dat, uh, dat ik dan met, me, dat met mijn vriend... ...ik was dan een jaartje of 15 of zo... ...en dan in, in Frankrijk ging je dan een waterpijp voor de eerste keer roken. En dan was ze in Dubai geweest, daar heeft heel veel familie wonen... ...en dan kwam ze terug en dan had ze echt voor ons meegenomen van die echte... Van die, ...van die waterpijpentabak tabak uit Duba... ...en dan gingen ze gewoon met al onze vrienden gewoon meeroken... ...en mijn vrienden vonden het natuurlijk fantastisch... ...dat een ouder van ons dat ineens mee ging doen... ...en dat was natuurlijk hartstikke onschuldig allemaal... Um, um, ...maar dat was natuurlijk hartstikke leuk... ...en dan zat ze gewoon met al mijn vrienden te lachen en te gieren... ...en al mijn vrienden zei... ...je hebt de meest fantastische moeder weet je... ...en dat was echt op de leuke momenten... ...en dacht ik, ja, jongens jullie hebben gelijk... ...alleen jullie weten ook niet hoe het de andere kant van het verhaal is... Dus dat vond ik altijd in het begin wel gewoon lastig om te vertellen aan andere mensen. Want zelfs mijn beste vriend, die snapt het soms niet. En die had ook af en toe... Uh, ja, dat hij ook aan me, vro- aan me vroeg, wat doet je moeder raar? Of wat dan ook. Of mijn beste vriendin ook. En die dus heel veel mensen die er niet meteen op bovenop zaten, die snapt het. En ik snapte het in het begin ook niet. Dus ik neem die mensen echt totaal niks kwalijk.
0: En wanneer begreep jij het dan zelf?
1: Want ik het denk is natuurlijk dus, best wel moeilijk om, ja, om zeg maar, begrip
0: denk... te hebben en te begrijpen ook wat er met je moeder aan de hand is, zeker als je zelf puber bent. Ik
1: denk denk in uh, in die periode, uh, dus de eerste keer 2011-2012... in die depressie, dat ik echt pas begon te begrijpen wat er aan de hand was... maar er misschien nog niet echt begrip voor had. Ik denk dat het begrip in de jaren daarna is gekomen. En op een gegeven moment, ik denk pas 2014-2015... dat ik zelf echt wist, ik werd ook wat ouder... toen was ik inmiddels al 15, 16 dat ik echt begon te begrijpen van hey wat is er aan de hand en uh, hoe kan ik dat oplossen hoe kan ik voor mijn moeder zijn wat kan ik allemaal doen uh, dat dat toen echt begrip voor kwam van hé, hey, weet je uh, het, het zit zo het zit zo en het gaat niet weg alleen hoe kunnen we ervoor zorgen dat het op de een of andere manier toch uh, zo min mogelijk uh, uh, impact heeft op ons en op haarzelf dus toen begreep ik het pas echt
0: dus je zat echt te denken in oplossingen
1: ik zat zeker te denken in oplossingen want en dat vond ik natuurlijk lastig want heel veel, ik merkte dat ik op een gegeven moment wel, ja, als je depressief bent, eh, voor de mensen die luisteren, of wat er ook, mensen die ermee te maken hebben, op een gegeven moment, zonder dat je het weet, beg- begin je heel veel mensen in je directe omgeving die van je houden af te stoten. Uh, en dat doe je helemaal niet expres, want dat wil je ook niet. Maar uh, op een gegeven moment, ik snap dat op een gegeven moment mensen het ook helemaal genoeg van hebben, van dat negativiteit, en die negativiteit straalt ook door naar andere mensen. Um, dus nee, maar er, er is
0: een keerpunt dat jouw vader, ja, dat uh, die trok dat niet meer.
1: Nee, dus inderdaad na die depressie uh, van uh, 2011-2012 en dat was voor hem denk ik misschien de vier vier vijfde keer dat hij echt zoiets had meegemaakt met mijn moeder. Voor mij was het natuurlijk de eerste keer dat die op een gegeven moment hij heeft wel uiteindelijk, uiteindelijk gewacht dat ze beter werd en op een gegeven moment dat ze beter was gewoon echt gezegd uh, net voordat 2013 begon van weet je, ik wil niet, ik wil gewoon een nieuw jaar in voor mezelf en toen had ik er heel weinig begrip voor, want ik dacht, loser, je laat ons in je steek, en wat is het nou, weet je wel. Uh, maar achteraf snap ik het ook wel, want het is gewoon heel lastig om om te gaan met iemand die een depressie heeft. En je steunt elkaar in een, als je bent getrouwd door dik en dun, maar ik snap op een gegeven moment dat je zelf ook helemaal in je tak zit. En dan kan je net zo goed iemand van iemand houden, maar als het je zelf ook je energie helemaal wegzuigt, dan snap ik dat ook. Dus toen de tijd nam ik hem kwalen, achteraf gezien nu uh, acht, negen jaar later snap ik het allemaal en dan heb ik het een plekje kunnen geven.
0: Het resultaat was wel dat op het moment dat jouw vader wegging, ja. dat jij eigenlijk voor een groot deel de zorg over je moeder kreeg. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. Ook omdat mijn zus uh, op een leeftijd was dat zij gewoon aan het puberen was, na nou, een meisje van uh, toen de tijd 12, 13.
0: Maar hoe was het dan voor jou om de zorg over je moeder te dragen?
1: Uh, nou, aan de ene kant. Heftig. Aan de andere kant deken met plezier. Want ik moet wel zeggen dat ik door de jaren, door de jaren heen op heel veel punten heel onvolwassen ben geweest. Uh, en dat ik, nou, ik uh, ben bijna student af. Ik ben nu 23. Uh, ik heb in mijn studententijd daarvoor heel veel domme dingen gedaan. Echt, uh, nou, heel studenticoos geweest. Uh, maar op dat punt met mijn moeder was ik echt op... 14, 50-jarige leeftijd al zo volwassen... dat ik gewoon het begrip had... dat ik ook gewoon mensen... ook heel veel volwassenen... die dan de, 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 zeiden van... je moeder moet zich niet zo aanstellen. Dat ik juist degene was al 15 jaar zeggen van wat zeg je nou? Je bent er niet bij, je weet niet wat er gebeurt. En dat ik toen op die leeftijd al aan het troosten was... en aan het helpen was van... Hé, hey mam, komt goed, we komen eruit. En dat was op een gegeven moment soms wel echt dagelijks... dat ik daarmee bezig moest zijn. Of, en ik deed het gewoon met liefde... omdat ik, dat gewoon, ik, ik wist hoe mijn moeder was... Op het moment dat
0: het goed ging... Daar deed ik het voor. Dus daar
1: deed ik het ook voor. Um, maar ik heb dat nooit ervaren als een, uh, als een last of zo om dat voor haar te doen. Ik vond het, ik vond het nou, af en toe gewoon meer een eer dat ik, dat ik in de positie kwam om iemand anders te helpen. En dat geeft altijd wel een fijn gevoel dat je iemand anders kan helpen. En natuurlijk is het natuurlijk jammer dat het je moeder is op die manier. Maar ik heb het nooit ervaren als een last. En ik had het all the way opnieuw gedaan.
0: En Heeft je moeder het ervaren als een last dat haar kind?
1: Ja, dat zij dat dat dat, dat, ze, dat zei ze wel af en toe tegen mij gewoon van ja toen als het weer goed ging van het spijt me zo ik spijt me echt dat ik zo ben en dat zei ze heel vaak ja het spijt me gewoon dat ik zo ben ik zei mam je kan er gewoon niks aan doen weet je wel het is het is en in die jaren wist je natuurlijk nog niet alles van haar verhaal en ik weet nog steeds niet alles en door de jaren heen misschien over tien jaar kom ik met een heel ander verhaal dat ik nog meer van haar familie heb leren uh, ...weten of nog meer verhalen heb gehoord van die en die. Um, maar ja, ze, ze ervaarde het wel als een last... ...dat zij die last aan mij gaf. En ook aan mijn zusje. En ze zei ook van... ...ja, ik zou zo graag willen lachen, glimlachen, et cetera. Maar het was gewoon echt van binnen gewoon... De, de, ...die demonen hadden daar zo... ...namen het zo over... ...en die negatieve gedachten zo over... ...dat je er gewoon... ...je kon er soms helemaal niet meer doorheen prikken. Je kon niks... ...en wat je ook deed... ...wat je ook voorstelde om te doen... ...het was gewoon... Ja, soms alsof je gewoon helemaal geen, geen zin meer had in het leven. Gewoon dat, en, en soms zei ze ook op sommige dagen tegen me... Ja, uh, dan werd ze wakker. Uh, en dan zei ze... Ja, het enige wat ik, wat ik wil doen is vanavond gewoon weer gaan slapen. En dat was voor haar gewoon... Het moment, elke dag op een gegeven moment tijdens een de depressie... Dacht ze alleen maar van... weer Ik wil gaan slapen. En dat kwam natuurlijk ook door de medicatie... Die ze bij de kliniek kreeg. was was helemaal volgesteld met die zooi. Uh, aan de ene kant... Die medicatie, kijk, is, is heel verdovend. En verdovend voor je emoties en, en voor wat je doet of wat dan ook. En die depressies iedere keer kwamen voor haar omdat ze ook stopte, omdat ze heel lang die medicatie slikte en op een gegeven moment stopte met die medicatie. En dan komt er ineens een heel veel emotie los uit
0: jezelf. En dan schiet ze weer in die depressie. En dan schiet
1: ze weer in die depressie omdat ze geen, geen die medicatie niet meer nam. Maar ja, die, die medicatie is eigenlijk gewoon verdovend. En als je erover nadenkt, een, depre- een medicatie neem je als je ziek bent antibiotica, je hebt griepje of wat dan ook... totdat je weer goed bent. En dan kap je ermee. Maar de he- het was bij hele... haar chronisch. Het was chronisch. Dus hele leven lang de hele tijd de medicatie moeten slikken. Ja, dat wil je ook niet. Want het is verdovend. Het helpt zich gewoon niet. Uh, het, je emoties raken verstopt. Je kan het niet uiten. En als je ermee kapt, dan komt alles er in één keer uit. Um, dus ik ben helemaal geen fan geweest... nooit geweest van medicatie. Uh, zeker op dat punt niet. Um, achteraf de- denk ik dat ook... op heel veel, dat het een... En ik hoop dat ook in de toekomst dat er een hele andere manier naar kan worden gekeken naar uh, uh, veel meer mentale uh, en positieve gezondheid. Waar we naar, waar we naar kunnen kijken, kom ik straks nog op. Um, maar in ieder geval gewoon kappen met die medicatie. Want dat, dat is gewoon niet de way. Je, je stopt iemand vol met rotzooi. En je ziet gewoon dat iemand gewoon een mak lammetje wordt eigenlijk. En het is allemaal prima. En je stopt met die medicatie. Je onderdrukt eigenlijk alles, maar maar je pakt het het probleem niet aan. Dat is wat je inderdaad. Je onderdrukt gewoon een probleem. En uiteindelijk komt het er wel weer uit.
0: Je zegt natuurlijk van, ik doe het met alle... Met alle liefde heb ik voor mijn moeder gezorgd. En ik zou het zo weer opnieuw doen. Dat dat zeg je. Ja, klopt. Maar je zit natuurlijk zelf ook in een een ontwikkeling. Je bent een puber. uh, Je moet zelf het leven leren. Leren leven eigenlijk. Welke impact had... De depressie van jouw moeder op jouzelf, op jou persoonlijk? Uh, op mij
1: persoonlijk. Nadat nou, ik heel. Nou, bijvoorbeeld op school met mijn vrienden, dan hoorde je af en toe gewoon verhalen van. En dan. Ja, hoorde je verhalen van, uh, van meisjes en jongens die aan het klagen waren dat hun, uh, dat hun moeder hun gisteravond eerder naar bed had gestuurd. Weet je wel, dat soort onzinverhalen. Of dat, uh, of dat een van hun ouders uh, gisteren avond iets te bezopen was. of zo. Nou, weet je, Gewoon allemaal of, of iets te streng. Of nou, je mocht een keer een weekend niet uit. Nou, weet je, als ik dat soort verhalen... Het, het, het irriteerde me wel. Ik, ik zei er niet heel veel van, maar het irriteerde me wel. Een paar keer ben ik wel echt aan mijn slof geschoten. Van wat loop je nou te janken? Jij hebt tenminste iemand waarmee je alles kan delen. En je hebt iemand tenminste die gewoon, nee, je kan luisteren en je kan helpen op, op, op welk punt dan ook. Want op heel veel momenten dat ik dacht... dat ik misschien wat, wat info van mijn moeder had willen krijgen. Ook omdat ik de man in huis was. Mijn vader was een hele lange tijd niet, niet aanwezig in mijn leven. Um, dus dat ik op dat moment gewoon... Wat, graag wat meer ouderlijke steun had willen hebben. En, en, maar ik nam dat mijn moeder helemaal niet kwalijk. Ik nam het vooral de mensen anderen kwalijk... die alleen maar liepen te zaniken en te zeiken. Van...
0: Dus dat kon je niet zo goed hebben? Ik kon het gewoon niet zo goed, goed hebben. Erover. Ik
1: dacht, jeetje, wat stel stojaargo's, hoor. Had jij
0: iemand, een leraar, een mentor met wie je dat gesprek wel kon voeren?
1: Nee, 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 niet echt. En, dus dat was uh, ook wel een
0: periode dat je er echt alleen voor stond.
1: Ja, dat, ja, dat klopt.
0: Ben je versneld uh, volwassen geworden, denk je, in die tijd?
1: Ja, zeker. Op dat punt wel. Ik denk dat omdat ik op dat punt heel volwassen ben geweest... dat ik daardoor gewoon heel veel kattenkwaad de afgelopen jaren... op het andere punt nog een beetje uh, heb willen...
0: Had wat in te halen,
1: ja, had wat in te halen op dat, op dat punt ook omdat ik denk: op, op dat ik op uh, en dat was een beetje het lastige ook. Ik, 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 uh, ja, ik zeg er af en toe gewoon heel veel dingen af en dat was om te voetballen uh, of dingen te doen. En dan zei ik, dan zei ik als reden: ja, ik, ik, uh, ja, ik ga wat uh, computerspelletjes spelen of wat dan ook, wat PlayStation, ik weet niet, maar dat was uiteindelijk gewoon omdat ik gewoon even moest zijn voor mijn moeder. Maar ja, dat wilde ik natuurlijk niet aan mijn vriendjes en vriendinnetjes vertellen. Dat dat zo was. Um, ook omdat uh, zeker... zeker dan, dan was ik aan het eten bijvoorbeeld een keer bij mijn vriendje of vriendinnetjes van het logeren. En dan zag ik altijd dat uh, ouders die hartstikke leuk gezellig deden. En het was een hartstikke leuke sfeer. En dan, dan voelde het altijd... Ik, ik schaamde me niet voor, maar het voelde toch een beetje van... Ja, hoezo kan ik dat niet hebben, weet je wel? Waarom kunnen mijn vriendinnetjes en vriendinnetjes niet komen? En dat was echt leuk. En soms is dat wel gebeurd in een periode dat het leuk was en dat was ook zo en dat was echt fantastisch alleen in de periode dat het al slecht ging dat kon je dat niet hebben dus dat was natuurlijk lastig maar op dat punt ben ik wel versneld uh, volwassen geworden denk ik
0: dan ga je studeren en dan ga je naar Nederland toe ja. Groningen en ja. ook nog bij een studentenvereniging die nou ja goed veel in het nieuws is geweest ja, vindicat klopt. corporaal ja klopt um, Dat is wel echt een uiterste, hè, waar je dan voor kiest.
1: Ja, nee, zeker, zeker. En uh, ik had in het begin gewoon echt totaal geen idee. En ik moet wel zeggen dat het laatste jaar, dus uh, het laatste jaar dat ik in Frankrijk nog woonde, is mijn moeder op een gegeven moment uit huis gegaan. Is mijn zusje en mijn vader zijn terug in huis gegaan. Want mijn zusje is ook het laatste twee jaar bij mijn vader gaan wonen. Nou, echt heel veel gedoe. Uh, En dus mijn moeder een beetje gaan reizen. Dus uh, het laatste jaar van mijn middelbare school zag ik er gewoon heel weinig. En uh, heel veel facetimen en bellen. Um, maar goed, en toen ging ik dus in 2016, uh, was net klaar met school. Een enorme stapje naar Nederland, natuurlijk. Mijn vader zei waarom collect... wilde je naar Nederland toe? Nou, mijn vader zei: uh, Ik wist natuurlijk, als 18 jaar, ik was net 18 geworden, Broekie, geen flauw benul van, van het leven nog. En inderdaad, ik had gewoon nog best wel veel in te halen. Want op die leeftijd hebben heel veel mensen al van alles geprobeerd en van alles al gedaan. Maar ik was heel teruggehouden uh, geweest of het nou was met... Uh, ook om, met mijn moeder, et cetera. Of het nou was op het gebied van een sigaretje roken of heel veel drinken. Nou, dat soort dingen had ik natuurlijk nog allemaal niet meegemaakt. Ja, en mijn vader zei, gaat gewoon lekker Nederlands studeren. In Frankrijk is, is, is het studentenleven helemaal stiekem leuk. En nou, dus ik naar Nederland, Groningen. Nou, in één keer een hele grote stap van Frankrijk naar, naar Nederland. Ik bedoel, ik was de Nederlandse jongens helemaal niet gewend. Of Nederlandse cultuur. Dus dat was natuurlijk heel, heel heftig de eerste paar maanden. Dus de eerste paar maanden had ik het best wel... Uh, uh, best wel lastig. komt heel veel op je af. Nou, mijn moeder en mijn vader... ook langs geweest. Maar toen de tijd in... Um, uh, toen to, 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 to de tijd al... dus echt de eerste paar maanden... dat ik in Groningen was... ging het dan wat, weer wat slechter... met mijn moeder. Dus je zit er de hele tijd... over dus na Je zit constant denken. ook met
0: die zorg ook je dan. Je zit constant uh,
1: met die zorg. En je bent niet wist, in de buurt? Je bent niet in de buurt. Soms wist ik niet eens waar ze was. En was ze ergens in Frankrijk... of was ze ergens in Australië... dus ik wist het af en toe niet. Dus maar ik maak me gewoon... Stukken, af en toe heel veel zorgen. En dan kreeg ik heel veel vragen. Heel vaak van mijn vrienden en van mensen van ja. Joh, euh, je bent hier even met je kop niet bij, of hoe gaat het nou ja? Dat, dus dat soort dingen. Dus dat wou ik ook gewoon niet heel vaak niet vertellen, omdat ja, dus een, Toen de tijd nog heel veel taboe over. En heel weinig over een, bedoel een depressie. Over bedoel een je? depressie of wat dan ook. En toen snapte ik heel goed wat het inhield, maar heel veel mensen om me heen nog niet. Um, dus toen is het nog twee keer geweest en toen hadden we in december 2016 hadden we nog een oude dag. Ja, toen was het de keuze, ja, vader, en moeder, nou weet je, wie laat ik komen, ik ga ze niet allebei laten komen, natuurlijk gescheiden. Nou, dus mijn moeder kwam, een nou, hartstikke leuke dag gehad, echt fantastisch. En, um, nou, naar een cabaret gaan, met mijn hele jaarclub gegeten, met alle ouders, hartstikke leuk. Ook de eerste keer dat je alle ouders van iedereen ontmoet, dus dat was leuk. Uh, toen is een paar dagen gebleven en toen... Ironisch gezien ook uh, is het toen, dat was december 2016, is, um, januari, op 23 januari 2017, dus anderhalf maand later uh, overleden. Ironisch gezien is het ook dat ik haar toen, ik had haar opgehaald van het station en hij is twee, drie nachts bij mij geslapen en uh, twee, drie nachts later ging ze weg. En ironisch gezien heb ik haar toen ook op de trein gezet, uh, op het station van Groningen en haar uitgezwijt met de trein en daarna nooit meer gezien. Dus absurde na- gewaarwording. Ja, heel, eigenlijk. ja, absurde gewaarwording. Dus alsof, als ik nu al aan, aan terugdenk, dat is een soort van. Ja, heel visueel afscheid. zo je wat ik bedoel? Je zet iemand op de trein en de trein gaat weg en je ziet iemand nooit meer. Uh, en toen, nou, in die tijd, uh, natuurlijk voor kerst een beetje contact gehad, telefonisch. En, uh, um, nou, en, uh, en daarna ook nog, en in, in januari ook nog veel, veel contact gehad. En toen weet ik nog vier, vijf dagen voordat ze overleed. Op een gegeven moment, ik zou eind januari met uh, heel ons onze, onze eerste jaar uh, van Vindicat, zouden we naar uh, Walter Rans gaan om te gaan, uh, om te gaan skiën met het uh, allereerste jaar. Dat was hartstikke leuk. En toen, één, twee weken daarvoor, zei ze nog, uh, uh, belden ze en zei ze, hé, hey, uh, Joa, hoe is het? Um, wat ga je doen? Ja, ik ga over twee weken naar Walter Rans. Ze zei ze, heb je nog iets nodig? Ik zei, ja, nou, niet echt per se, maar ik heb nog wat, eh, nou, eigenlijk nog wat geld nodig. Want ja, ik zit een beetje krap bij kas, dus Het eerste jaar is hartstikke duur allemaal. En ik ga natuurlijk eh, skiën en dan wil natuurlijk, met wat geld wil je het natuurlijk leuk hebben. Dus toen, eh, nou, dat is het laatste gesprek dat ik heb gehad met haar. En eh, ik, ik ben sowieso niet iemand die elke dag eh, met, met zijn auto's belt. Dus één keer per week of wat dan ook. En op een gegeven moment was het eh, 24, 24 januari 2017 was dat omdat ik in de bibliotheek zat. En op een gegeven moment werd gebeld door mijn huisgenootje. Die zegt ja, je moet nu thuis komen. Dus ik dacht, ja, wat zou ik nu weer fout hebben gedaan, weet je wel. ze We zijn raap raap gegaan. Ik ben er natuurlijk ook met tien jongens. Dus uh, ik kwam thuis. En uh, op een gegeven moment zegt mijn huisgenootje, ja, je vader is hier. Maar, ja. En ze hadden ook gezegd, laat je spullen maar liggen in de bibliotheek. Je vader is hier, hè. Huh? Hij had wel zo lopen vertellen als hij, als hij hier zag zijn gekomen. Hij komt helemaal uit Frankrijk. Uh, had je krijg. toen een slecht
0: gevoel dat er iets was of niet?
1: Nou, en, en bete- nou dat ging heel snel. Want ik zei, oh, mijn vader is hier, hoezo? En toen zei een van mijn ja het gaat over je moeder. En toen dacht ik al, hè? En, ik heb, en dat is het gekke. Ik heb door de jaren heen, altijd tijdens, een, tijdens de depressie, altijd een gedachte gehad. Van, hey, stel dat. Altijd, altijd momenten dat het goed, dat het slecht ging. Maar op dat moment had ik juist na dat oude dag het gevoel van... hé, het gaat op zich wel goed. En dat was eigenlijk een van de weinige momenten dat ik het niet had verwacht.
0: Heeft je moeder er dus zelf voor gekozen om uit het leven te stappen?
1: Ja, dus, ik, ik, dus ik, liep de, ik liep toen de gang in en toen stond mijn vader daar. En die zei, ja, mama is overleden. Nou, je, je hoort dat ineens, je... Wat zeg je nou eigenlijk, weet je
0: wel. Komt niet binnen.
1: Nee, het komt in, een, in eerste instantie. Ja, het komt wel binnen, maar ook weer niet. Dus na het eerst natuurlijk. Je begin keihard te janken. Want je weet dat als je zoiets binnenkrijgt, ik bedoel, het is niet. Uh, het, het is niet... Ja, het, is natuurlijk het meest je absurde hebt wat miljoen... je in je leven ja, ja, hoort, ja. Je, je hebt. Ja, uh, je hebt 10 miljoen gewonnen, weet je wel, dus het is echt absurd. Ja, toen echt uh, een uur eerst lopen janken. En toen het verhaal gehoord van uh, wat er was gebeurd, Nou, het was een anderhalf dag eerder al gebeurd. Uh, dus uh, dit was op een dinsdagmiddag dat mijn paard er was. En op maandagochtend had ze al. Uh, ze was bij een vriend aan het logeren uh, waar ze het mee goed kon vinden. En um, uiteindelijk had ze, daar, uh, had ze daar op een gegeven moment uh, nou, een overdosis genomen aan een medicatie. En ik denk juist dat ze dat op dat, Ik denk dat ze juist op het moment dat het goed ging heeft gedaan. Omdat ze door de jaren heen altijd tegen mij zei en tegen mijn zusje: van ja, jongens, de enige reden dat ik nog aan het leven ben is voor jullie. Ehm. Um, en dat heeft ze heel vaak gewe- uh, uh, gezegd. En in het begin zei, ja wat zeg nou flauwkul? En op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, inderdaad, dat klopt. En uh, ik denk dat pas op het moment dat ze me had gezien, dat ik er gewoon nu eindelijk na een half jaar een beetje mijn plekje aan het k- vinden was. Eindelijk een beetje aan het k- vinden was, wie ben ik? Nou, dat, dat soort dingen, het gaat wel goed. Dat ze pas toen uh, bij zichzelf dacht, weet je, hij heeft het goed. En ik, uh, mijn zusje zit lekker met mijn vader, gaat ook wel goed. Ik, uh, het is goed zo. Uh, althans, die gedachte heb ik altijd ge- uh, gekoesterd. Dus ik had nou eigenlijk naar een... Uh, toen ik iedereen die kende, mijn huis, mijn ja-club... Iedereen kende van, Joh, kom, jongens, jullie moeten naar mijn huis komen. Ik moet je iets vertellen. Dus iedereen wat zegt zeggen. Ja, precies zelden. Wat is nou zo belangrijk dat we nu moeten komen? Alles moeten neerleggen, moeten komen. Nou, toen vertelde ik het verhaal. Toen, uh, toen wisten ze het wel. Um, nou, en toen, uh, en toen uh, de dagen daarna... Uh, ja ik, weet, echt, ik, ja, ik ben ook net te gek, maar toen zei ik ook van, dit was op dinsdag, op maandag was ze overleden, dinsdag was dit en maandag was dat begrafenis al. En de week daarop zouden we al naar Walter Thorens gaan om te gaan skiën. Nou, ik dacht al heel snel van, ja, fuck it, ik ga gewoon naar de Walter Thorens, ik ga gewoon lekker skiën, want ik ga hier niet, iedereen zo, joh, we begrijpen als je niet meegaat, maar ja, dan, zit, dan zit je, je een week lang. Dan zit je gewoon een week lang uh, in je eentje op de bank en over alles aan het nadenken. Dat is, ja, dat is ook niet wat ze had gewild. Dat wilden, dat wilden ze helemaal niet, wilden juist dat ik het leuk had. En ik, het was ook vol in de tentamenperiode van toen, van mijn eerste jaar. En het ging al niet zo heel lekker met mijn studie. Dus ik dacht juist van, weet je wat, ik ga gewoon het doen. Ik ga gewoon mijn studie uh, uh, fixen. Dus ik heb gewoon die week ook nog drie tentamen gemaakt. Terwijl ik op die maanden gewoon de begrafenis van mijn moeder en de speech er tussendoor aan het schrijven was. Dat is toch maar een, t- een rollercoaster waar je in terecht ja, komt dan? Ja, een rollercoaster. En ik, zat, ik ging gewoon elke dag op een gegeven moment gewoon om negen uur s ochtends naar de UB om te gaan studeren. Sommige mensen dachten, wat doe jij hier, weet je al
0: oh. Maar goed, iedereen gaat natuurlijk op een op, eigen manier op met jou om. Mee om dus, nou. maar, maar heb jij... bedoel, je moeder is, heeft zelf voor gekozen ja. om eruit te stappen. Of in ieder geval voor zover het een keuze is. Want dat mm-hmm. kun je natuurlijk ook niet zeggen met iemand die een depressie heeft. Zeker. Maar he, heb je het haar ooit kwalijk genomen? Nee, nooit. Vanaf het moment één... Dat is een resoluut nee.
1: Nee, echt resoluut nee. Nooit. Dat zou ik het nooit doen. En ik snap heel veel mensen die... en Misschien voor de mensen die luisteren... Ehm... Um, die ze bij zichzelf misschien, denk ik, wel uit het leven stappen. of uh, die een naast heeft gehad, die dat heeft gehad. en ze kwalijk neemt. van je hebt hem als ouder in de steek gelaten. of als vriend of wat dan ook. Nee, want ik wist gewoon wat voor een last het voor haar was. en wat voor zorg het al voor haar is geweest. En het eerste wat ik dacht, echt na één of twee uurtjes. al van hé. Hey, er kwam een enorme opluchting. Want het was gewoon door de jaren heen. gewoon een zorg geweest voor, uh, voor mij, voor andere mensen. maar ook vooral voor zichzelf. En ik weet gewoon. Hoe erg ze gewoon die, eindelijk die rust wou vinden die ze nodig had. Dus nee, ik neem het helemaal niet kwalijk. Ik was, ik was eigenlijk blij. Want ik dacht, hey man, je, je wilde altijd die rust in je hoofd. En nu heb je dat eindelijk. Je hebt niet meer die last en die ellende. Van het elke dag moeten opstaan met een kutgevoel Of wat dan ook. Je hebt gewoon, het is voorbij. Dus nooit kwalijk meegenomen. En ik denk dat dat, dat nog een van de meest bizarre dingen is. Wat ik heb meegemaakt. Is dat... Ik kreeg een week later, net voor de begrafenis, op een gegeven moment kreeg ik een, uh, zag ik op mijn telefoon, uh, op mijn uh, bankieren-app, zag ik ineens 400 euro gestort op de naam uh, van de rekening van mijn moeder. En dat was een week na overlijden. Dan denk je al, weet uh, je, heel gek natuurlijk. Nou, blijkbaar was er dus, gew- de vriend was ze logeerde, had ze blijkbaar had ze een briefje achtergelaten. Uiteindelijk was er geen nood achtergelaten voor, i- voor iemand, was Helemaal niks achtergelaten van jongens, ik stap uit het leven of wat dan ook. Het was alleen uh, beste, waar uh, beste, was logeerden dan, uh, die man heette dan Gerard. Beste Gerard, uh, zou je nog alsjeblieft even uh, 400 euro over kunnen maken naar Joachim, zodat hij volgende week in Valterans een leuke week van
0: kan maken. Voor je vakantie gaf ze nog even wat geld mee.
1: Ja, dus nou, toen ik dat las, toen dacht Absurd, ik, dan, hey, ik moet helemaal uh, ja. gaan, maar... Dat heeft me wel toen wel wat gedaan. Toen dacht ik echt juist nu moet ik gaan.
0: Camborsen. En ik heb zeker altijd geld uitgegeven. Ja. En hartstikke leuk, leuke dingen mee gedaan. Um... Je zegt ik was ondertussen ook nog aan het schrijven aan een speech voor ja. de begrafenis. Ja. Wat, wat heb je daar op die begrafenis dan gezegd? Nou, er waren heel veel mensen aanwezig. Ook heel veel mensen
1: die ik al lange tijd niet had gezien. Sommige mensen waren overal ter wereld vandaan gekomen. Uit Australië, uit Dubai, Londen. Nou, en... Een grote
0: familie, en vriendenclub.
1: Ja, zeker. Nou, haar hele familie is natuurlijk gevlucht uit Iran toen de tijd. En die zijn overal als mieren <laughs> over de wereld verspreid geraakt. Een hele grote familie. Heel hecht met elkaar allemaal. Dus ze zijn allemaal natuurlijk gekomen. Ook heel veel mensen van mijn school, oud-klasgenootjes, vrienden... Mijn hele, mijn hele huis, studentenhuis in Groningen. En meteen, terwijl ik ze die jongens een half jaar kende, allemaal meegegaan. Dus dat zou ik ook de rest van mijn leven nog herinneren, dat ze meegingen. Uh, een van mijn clubgenoten die ik ook net kende, die is ook meegegaan. Uh, mee dus, uh, terwijl die ook allemaal tentam zat. Dus dat zou ik altijd herinneren, dat die jongens zijn meegegaan. Beste vrienden, beste vriendinnen, ook allemaal meegegaan. Dus dat zou ik voor de rest van mijn leven koesteren, dat die mensen zijn meegegaan. Maar t- wat ik tijdens die speech allemaal heb gezegd, ja... Ik heb het heel positief gehouden. Um, ik heb een tweetalig speech, uiteindelijk in het, uh, in het Frans en het Nederlands, omdat sommige mensen spraken alleen Frans, sommige Nederlands. En ik heb gewoon vooral gekeken naar de positieve dingen, en wat we allemaal samen hebben meegemaakt. En ik zat vooral, de dingen die ik opnoemde, die ik dan jammer vond, van ja, ik vind het echt jammer dat ik bijvoorbeeld het laatste seizoen van Game of Thrones niet meer kan kijken, want, omdat we dat altijd samen keken. En, uh, zelf echt een moment waar ik bra- op brak, zeg maar, waar ik, ik heb de hele speech zelf sterk gehouden. En ik zei aan het einde van, het enige wat ik echt jammer vind, is dat je niet later uh, oma kan worden van mijn kinderen of onbetrouwerij zou kunnen zijn, zeg maar. Want ik weet dat ze dat heel graag had willen, uh, bij me had willen zijn. Dus en toen, toen moest ik wel erg janken. En vooral... Dat daarna... ze die momenten niet kon meemaken. Nee, dat, inderdaad. Want ik weet dat ze dat echt fantastisch had gevonden. En dat dat juist haar misschien weer nieuwe energie had kunnen geven. Um, maar uiteindelijk had ik gewoon vrede mee en heel positief en, niema- en ik probeer nog aan een beetje aan de mensen die er waren een beetje uit te leggen tijdens de speech van, ah, hoe, hoe was het nou en weet je neemt het haar gewoon niet kwalijk en het is goed zo weet je wel dus probeerde ik echt mensen mee to- te geven toch is dat wel
0: heel knap want de meeste mensen en zeker wiens ouder natuurlijk zelf uit het leven stapt die blijven achter met zoveel vragen met zoveel onbegrip eigenlijk en dat klopt Stel je voor mensen die dit luisteren... die um, iets soortgelijks meemaken... Uh, een ouder hebben verloren... of iemand die dichtbij staat ja, aan, ja, aan zelfmoord. Ja. Wat, wat zou je tegen die mensen zeggen?
1: Ja, ik zou vooral willen zeggen... Nou, probeer je in te leven in iemand anders. Um, en probeer dat misschien nog verder te doen... dan je eigen begrip. Want je kan het niet begrijpen. En soms wil je het ook niet begrijpen... en je kan het niet begrijpen. En het is pas echt als je het zelf... Uh, heb meegemaakt in de depressie, dat je het over mee kan vragen. Dus ik, ik zou sowieso willen zeggen tegen iedereen die luistert en uh, de mensen die ermee te maken hebben, of jezelf, of wat dan ook. Zeg nooit tegen iemand die een depressie heeft, ik begrijp je. Want je begrijpt die persoon niet. Echt niet. Dat weet je niet. En je creëert daardoor heel veel onbegrip bij de anderen. Probeer vooral te luisteren naar wat die persoon te zeggen, maar probeer nooit te zeggen, ik begrijp je. Want je hebt werkelijk waar geen enkel idee wat er in het hoofd van die persoon omgaat. Um, en ik zou gewoon sowieso proberen die mensen nooit kwalijk te nemen, nooit iets kwalijk te nemen of uit het leven stappen of er niet, of niet met hun hoofd bij zijn, want ze kunnen er echt ik weet, als er één iemand is geweest die positief had willen zijn en gewoon nog door had willen gaan met mijn leven is het mijn moeder wel, maar op een gegeven moment is, is die last van de depressie zo hoog geworden hè, dat je er eigenlijk uiteindelijk maar alleen maar voor begrip en opluchting voor moet hebben van hè je lijdensweg is, is voorbij dus probeer vooral ...blij te zijn voor die persoon, dat die persoon die keuze durft te maken. Maar misschien is het nog veel erger dat je dan door de jaren heen met al die ellende doorgaat. In plaats van zelf op een gegeven moment zegt... zeggen van hé, hey, het, het is genoeg geweest, het is mooi geweest, zo. Ik kan zelf niet verder. En dat je dat, ik vond die keuze dat ze die maakte juist dapper. In plaats van door te gaan en door te gaan en door de misère heen. Mm-hmm. En natuurlijk, in sommige gevallen gaat het ook goed en kan je er ook uitstappen. Maar misschien is er na vier of vijf keer door een depressie en twintig jaar lang ellende. Dat op een gegeven moment... Ik, ik wil niet mensen insinueren om, om mezelf... Een en dat te veel maken, mensen dat...
0: zullen tegen je zeggen waarschijnlijk van... ja, maar je moet er kosten wat kost aan werken... om iemand van zelfmoord... Uh, dat, uh, om, om iemand dat, daarin tegen te houden.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik zou, maar, ik, ik zou zelf nooit, nooit iemand daarin tegen willen houden. Want als iemand die keuze heeft... dan heeft hij daar echt na over gedacht. En als iemand die keuze... probeer iemand... je kan... stel de eerste keer het gebeurt... En je merkt vanzelf, hé, dit is gewoon een momentum en die persoon kan eruit komen. Na één keer of zo, zal ik sowieso proberen alles te voorkomen. Maar als dat al twintig jaar lang duurt en het gaat van uh, het hoofdstuk naar hoofdstuk naar hoofdstuk naar hoofdstuk, is het misschien op een gegeven moment gewoon tijd om te accepteren van, hé, het komt niet goed. En geef die persoon dan ook de ruimte en wees gewoon begripvol voor wat er gebeurt. En ik denk dat sommige mensen, en dat is misschien niet alleen met een depressie, maar ook voor heel veel andere ziektes, als iemand op een gegeven moment zegt van, ik kan niet meer, uh, ik wil niet meer, of dat door ouder komt, door een depressie of wat dan ook, He, heb er dan begrip voor en ga misschien in, die persoon, in gesprek met die persoon hoe je, dat, uh, hoe je daarmee kan helpen. En niet altijd dat maar tegenstribbelen, want uiteindelijk vind ik, dat, dat is uiteindelijk waarom, steg, uh, uh, waarom probeer je altijd die mensen tegen te houden, is vanuit je eigen egoïsme. Moet jij
0: die persoon niet kwijt wil. Jij
1: wil die persoon niet kwijt. Maar probeer eens een keer te denken uit hun perspectief. Van als zij zeggen van ik heb er geen zin meer in. Dan zou er wel echt een reden zijn. Maar probeer juist die egoïsme dan van je af te zetten. En te denken van. hey, denk aan die persoon in plaats van jezelf. Want je denkt op dat moment echt niet van. hey jij gaat je sowieso vanzelf beter voelen. Je wil die persoon niet kwijt. En dat is denk ik iets waar je gewoon heel erg over na moet denken. Op een gegeven moment bij, voor jezelf. Van hé, hey, wat weet ik nou? wil ik nou? Uiteindelijk dat die persoon misschien gelukkig is in de afterlife. Uh, of dat hij nog doorgaat um, met, uh, met zich kut voelen en zich rot voelen. En dat ik er nog een beetje plezier aan kan hebben. Dat wat, is ik, wat, ik wel aan verhaal,
0: wat ik wel aan jouw verhaal merk, dus als ik, als ik het voor je mag invullen. Ja. Is dat jij jezelf voor een groot deel ook hebt weggecijferd. Als het gaat om de ja, zorg voor je moeder. Dat klopt. Uh, en je praat heel liefdevol over haar. Ja. Um, en toch, er is een gebeurtenis hè, en dat heeft ook impact op jou gehad. Dat klopt. Wat heeft het met jou gedaan, de dood van je moeder? En de hele voorgeschiedenis eigenlijk daarvan? Ja, klopt.
1: Ik denk dat ik gewoon heel veel begrip heb gekregen voor... mensen die uit het leven zouden willen stappen. Uh, Ik heb ook heel veel begrip gekregen voor mentale klachten van mensen. Dat je die niet ziet. Want dat dat vond ik altijd een hele grote taboe hierbij... Is dat uh, mensen die um, bijvoorbeeld kanker krijgen of wat dan ook, vreselijke ziekte. Maar je ziet het fysiek wat er gebeurt. Je ziet fysiek dat iemand zijn haren kwijtraakt, dat iemand slapper wordt. En, dat is misschien iets, en omdat het zo'n bekende ziekte is, is het misschien wat makkelijker te begrijpen. Dus ik hoorde heel vaak over, uh, heel veel vriendjes van mij of zo, ja, een van mijn ouders heeft kanker. Um, dat vond ik natuurlijk vreselijk om te horen. Maar dan was er altijd, oh, wat is het erg, wat is het triest, bla bla bla. En ik zei, ja, mijn moeder heeft een depressie. En diezelfde reacties kreeg ik niet. Omdat heel weinig mensen het begrepen.
0: En omdat het niet zichtbaar en is. Het is
1: niet zichtbaar. Het is allemaal van binnen in je hoofd en mentaal. En je ziet het niet. Dus je ziet niet dat iemand helemaal van binnenuit afgetakeld wordt. En achteraf had ik zelf misschien gewild dat mijn moeder... Het klinkt heel gek om te zetten Liever kanker had gehad dan een depressie. Omdat het soms... Omdat... Kijk... Fy- fysiek er niet meer bij zijn, heel kut. Maar mentaal er niet meer bij zijn, terwijl je lichaam er wel is, vond ik zelf nog vreselijker. Omdat je op een gegeven moment geen communicatie meer kon hebben. Geen normaal gesprek of wat dan ook. Gewoon helemaal weg, af en toe. Uh, dus dat heb ik er zeker van meegekregen. Dus mentaal, dat iedereen heeft mentale struggles. Zeker vandaag dan met corona, onder jongeren, etc. Veel erger. En ik heb toen de tijd ook altijd het idee gehad, hé, hey, ik wil in de aankomende periode, terwijl ik student ben, nog één keer iets hiervoor doen. Uh, dus daarom dat ik hier zit bij de podcast, omdat ik hoop dat ik heel veel mensen uh, uh, helpt om erover te praten. Toen, iets meer dan een jaar geleden, uh, besloot ik dus met acht jongens van mijn studentvereniging, uh, uh, van Vindicat, dus nou, ook positieve dingen erover te zeggen. Zijn we met z'n achten, zijn we begonnen met roeien, een jaar lang. Hebben een heel traject afgelegd en uh, op een gegeven moment met elkaar gezeten. We zeiden, jongens, we willen dit doen voor het goed doel. We willen geld ophalen voor een goed doel. Nou, meer dan 6.000 euro opgehaald. Uh, kwamen we in contact met, met een stichting, de Diamonds Group. Uh, die zit ook bij Mindfit en bij de GGZ. En die zijn bezig met een onderzoek naar mentale positieve gezondheid. En dat is vooral kijken, dus niet, naar neg- dus niet bij de mensen waar het fout gaat. Maar bij de mensen waar het goed gaat en die eruit komen. Hey, wat zijn de elementen die zij hebben gebruikt om uit die negatieve spiraal te komen? Dus daar meer dan 6.000 euro voor opgehaald, uh, uiteindelijk 100 kilometer gegroeid voor het goede doel, heel jaar lang daarvoor getraind, heel vet, zijn hele leuke foto's van te vinden uh, en dat onderzoek staat ook op internet. Uh, dus nou, als je er meer over horen, neem vooral contact met me op. Uh, samen, in samenwerking met de universiteit van Twente wordt er nu een onderzoek gedaan uh, met heel veel data om te kijken van hey, de mensen die bijvoorbeeld, oh, het gaat vooral over jongeren en tijdens de coronacrisis, hoe zijn die mensen die in, of dicht in die richting van een depressie uitkwamen... hoe zijn ze preventief te zijn, zelf weer uitgekomen?
0: Dus het gaat echt over preventie. Wat over kun preventie, je doen, want uiteindelijk weerbare, is dat het belangrijkste. Kijk, ja.
1: Uiteindelijk, als je er helemaal in zit, is het heel lastig om uit te komen. Maar het gaat vooral om preventie. Uh, en ik merk bijvoorbeeld dat zo'n uitdaging voor mezelf... zo'n positieve uitdaging... Dus het feit
0: dat jij 100 kilometer gaat roeien. Hè? Bijvoorbeeld sportief. Doel, ja.
1: Sportief, sowieso sport, altijd goed. Sportief bezig zijn en een doel voor jezelf stellen... Dat gewoon echt op jezelf gericht is. En waar je misschien andere mensen ook in meetrekt. Dat helpt enorm. Dat heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. Om ergens naartoe te werken. Want als je ergens naartoe werkt met een duidelijk doel. Van dan ga ik dat doen. En ik ga het doen uh, met uh, heel veel plezier. En mentaal. En kijk dat roeien is ontzettend mentaal. 100 kilometer lang. en door het jaar heen, door het corona... Want hoe lang was- doe je daarover? Ik geloof tien uur of zo, Tien uur, ja, mijn handen bootje. waren helemaal een galamies. Ik heb nog steeds drie, maanden laat, drie vier maanden later nog steeds pijn aan mijn hamstrings. Um, maar stel gewoon voor jezelf doelen. Uh, en ook voor mensen in je omgeving. Betrek mensen bij, organiseer dingen. Um, en dat is het ook, ik denk, je moet gewoon op een gegeven moment weer positieve dingen gaan ervaren. En soms als je een traumatische ervaring hebt gehad over iets, hij heeft altijd even tijd nodig. Dus accepteer gewoon voor jezelf even altijd van, hé, hey, het is niet gek als ik maar één of twee maanden echt rot ga voelen, helemaal kut. Um, probeer twee, een van de andere tips is, sluit je gewoon af en toe gewoon helemaal af van wat de buitenwereld over je zegt of denkt. Want dat is denk ik waar ik mezelf af en toe, en waar we moeder ook af en toe last van had, dat ze zich van iedereen wat ging aantrekken. Dus wat iedereen zei over haar, of wat dan ook ging ze wat van aantrekken. Van, oh ja, ik ben depressief en oh ja, ik gedraag me zo, weet je wel. Dus sluit je gewoon af en ik denk dat in deze tijd... Weet je, leg gewoon eens een keer gewoon echt een hele week even je telefoon weg, bijvoorbeeld. Ga een boek lezen, ga even sporten, ga leuke dingen doen met mensen. En dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat is wel the way to go. En geef het in ieder geval in eerste instantie tijd. Weet gewoon, oké, okay, ik voel me nu kut. is iets gebeurt, ik voel me kut... Het zal even duren altijd voordat je... En dat is misschien het meest frustrerend Dat mensen op een gegeven moment altijd willen van... Hé, hey, ik wil me morgen weer goed voelen en het moet voorbij zijn wat er is gebeurd. Probeer altijd zelf te denken van... Hé, hey, weet je, het is niet erg als ik me even twee maanden kut voel. En het, gaat, het komt wel weer. Twee, praat erover ook met mensen. Dat lijkt me ook een hele goede tip. Over hoe je je voelt. Um, en wees er gewoon ook eerlijk over. Want ik denk dat waarom heel veel mensen af en toe in depressie raken... Of negatieve gedachten hebben... Uh, en zeker in deze tijd, is omdat ze niet ervoor uit durven te komen. Omdat ze nog steeds denken uh, dat het voor mietjes is. Dat het niet voor een jongen toebestemd is. Weet je, in deze macho-cultuur uh, dat dat niet kan. Uh, praat er in ieder geval over. Het is helemaal geen taboe. En het is echt totaal niet erg om over wat dan ook... of er nou een tentamen niet halen is... of, uh, of iets anders om gewoon negatieve gedachten over te hebben... om je even, even kut te voelen. Dat is helemaal niet gek. En ik denk juist dat de mensen... Die er op wat jongere leeftijd, zoals ik al, in aanraking mee zijn geweest, dat die op latere leeftijd dat veel meer bij zich kunnen dragen. En ook veel meer begrip kunnen hebben voor andere mensen. En daarmee weer kunnen helpen. En ik denk dat mensen die dat nog niet hebben gehad op deze leeftijd. en pas op een latere leeftijd misschien zichzelf tegen kunnen komen.
0: En wat zeg je dan tegen de mensen die bijvoorbeeld iemand in hun omgeving hebben, zoals jij het meegemaakt hebt met je moeder. die bijvoorbeeld in een depressie zit. Hoe ga je daar dan mee om? Want het valt me op natuurlijk dat jij een hele positieve houding hebt. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat
1: klopt, dat klopt. Wat ik tegen die mensen zou willen zeggen. Luister. Gewoon heel veel luisteren. Maak geen judgment of wat dan ook over wat je ziet. uh, Of wat er op dat moment wordt gezegd, weet je. Want... Soms zullen depressieve mensen dingen zeggen die ze helemaal niet menen. Maar dat is een heat of the moment. En dat zijn gewoon die demonen die over je die, die hebben overgenomen. En, maar dat is niet die persoon. Dus probeer dat niet... Probeer dat van je af te zetten. Het is helemaal niet persoonlijk wat er wordt gezegd op die soort momenten. En die mensen houden hartstikke veel van je. En dat is ook het, dat is ook het lastige. dat hoeveel ze, van ze hou, hoe ze, hoeveel ze van je houden en hoe, hoe ze af en toe tegen je doen... Totaal twee verschillende werelden zijn. Dus probeer dat heel, heel, heel rustig voor jezelf op een rijtje te hebben, dat dat, helemaal niet, uh, dat dat helemaal niet erg is. En probeer vooral ook te kijken van, hé, hey, wat kan ik doen om iemand op te vrolijken? Is er iets? Probeer juist probeer die negativiteit geen focus te geven. Dus probeer, Af en toe kan je wel een gesprek gaan, hoe gaat het met je, of wat dan ook, maar probeer niet... Uh, te, en dat vooral, probeer niet tegen iemand te zeggen van ja, ik ben helemaal klaar, weet je, dat je de hele tijd aan het huilen bent en, uh, en ja, ik ben gewoon klaar met je en wees eens een keer positief, weet je. Dat moet je absoluut niet doen, absoluut niet doen. Want dat gaat de andere persoon alleen maar afschrikken, oh, kut, ik, ik ben iemand tot last. Dus probeer dat vooral niet te doen, probeer het juist luchtig positief te houden, je kan natuurlijk ook even praten over wat er is. En probeer, het juist, probeer vooral heel preventief bezig te zijn met wat kan je doen. En het, weet je, voor iedereen is het anders. Bijvoorbeeld stel een van je ouders vindt het hartstikke leuk. Uh, en we, je weet van die, van die persoon, als, als je samen gaat golfen, kan ze even het leeg, uh, hoofd leeg maken. Ga dat lekker doen. Um, en probeer vooral afwisseling te creëren in de dingen dat je doet. Want voor een depressie, depressief iemand is het ook heel vaak dat de routine en de sleur van de dag en van de weken, dat dat erin gaat hakken. Dus probeer iets te ondernemen, probeer iets... En het kan echt maar zo gek, ga eens een keer een dagje naar de Efteling of zo, weet ik veel. Of neem me mee op vakantie, of ga iets doen. En je merkt ook dat positieve ervaringen brengen ook positieve focus en, positieve, en nieuwe positieve ervaringen. Dus je moet gewoon op een gegeven moment uit die negatieve cyclus stappen. Uh, en die positieve dingen blijven ontwikkelen. En dan kan je een positieve cirkel creëren. Want wat ze ook altijd zeggen is. Uh, uh, where focus goes, energy flows. Weet je wel? Dus als je een negatieve focus hebt over iets, dan komen er ook negatieve ervaringen. Um, dus als je een positieve focus hebt over iets, dan komen die positieve ervaringen ook vanzelf. Dus probeer juist die positieve ontwikkelen. En probeer dat niet één keer te doen, maar probeer er een nieuwe cyclus van te maken. Dus dat is een uiteindelijk moet iedereen op zijn eigen manier mee omgaan. En er zullen heus mensen zijn uh, die op hun eigen manier doen en dat het hartstikke goed gaat. Blijft dat ook vooral doen. Alleen dit is
0: hoe ik er een beetje mee om ben gegaan. Je hebt het eigenlijk al beantwoord, de adviesvraag uh, aan uh, aan de mensen thuis. Heb je nog één in twee regels echt een een, een tip voor de mensen die naar deze podcast luisteren?
1: Nou, ten eerste, ik hoop dat je er nooit uh, mee te maken (laughs) uh, uh, zal hebben. Want uiteindelijk is het gewoon vreselijk. Laten we even eerlijk zijn, het is voor iedereen, voor je omgeving, voor die persoon is het vreselijk. Probeer misschien preventief, als iemand iets traumatisch heeft ervaren, waarvan je zelf niet misschien bewust van bent, um, uh, wat, wat, er, wat er aan de hand is, of, of dat je soms even merkt aan iemand dat het even niet goed gaat. Vraag gewoon eens wat vaker aan iemand in je omgeving, ga, vraag gewoon eerst een keer, hoe gaat het met je? En gewoon oprecht en niet van, hé box, hoe gaat het met jou, ik zie je, weet je wel. En en dat merk ik zelf ook en ik denk dat we dat zelf ook allemaal weten, dat de mensen die echt aan je vragen, hoe gaat het met je, dat die heel schaaf zijn. En probeer misschien, als je zelf ook wil, dat het wat vaker aan je wordt gevraagd, hoe gaat het met je en dat je daar echt even voor kan zitten en even je verhaal kan vertellen of wat dan ook. Uh, dat je dat misschien zelf heel graag, uh, heel graag wil, maar stel die vraag eens een keer aan iemand anders. En als, ik denk dat als iedereen dat iets meer gaat doen, gewoon aan elkaar de vraag, en het hoeft niet per se een ouder te zijn, maar ook een vriend of een collega, hoe gaat het nou echt een beetje? Stel gewoon die vraag eens wat vaker aan iemand anders. En, en ik denk dat we daar allemaal wat, uh, wat meer uit uh, zullen kunnen halen dan dit. Dus dat is eigenlijk mijn uh,
0: eindadvies. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, dankjewel.